0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del desempeño de la recaudación fiscal de Panamá en el año 2021. Para ello conversamos con Publio de Gracia, director general de ingresos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, hemos visto un, un reporte que ha hecho la dirección que usted eh, dirige, valga la redundancia, en cuanto a cómo se desempeñó el año 2021 luego de un informe preliminar. En términos generales, quisiéramos saber en primer lugar, ¿qué es lo que ha ocurrido con Panamá en materia tributaria en este 2021 que recién pasó?
1: Mira, el año 2021 fue un año, eh, por llamarlo así, que se alcanzó la meta presupuestada. Y eso es principalmente por el aporte y el apoyo de todos los contribuyentes y también de las políticas públicas que el gobierno del presidente Cortizo ha impulsado. El año 2021, en resumen, terminamos con un 8.7% por encima del presupuesto. En total fueron 7.366 millones de balboas en efectivos que se pudo recaudar. Si uno compara contra el año anterior, el año 2020, 14.6% por encima del presupuesto, lo que de alguna manera nos da esperanza de que nuestra economía va en una recuperación importante, pero también siempre recordando que tenemos aproximadamente entre un 8 y un 9% eh, que tenemos todavía que avanzar en comparación a los números antes de la pandemia.
0: Ahora, eh, nosotros hablamos sobre esto en algún momento del año pasado cuando estaban los datos preliminares. ¿Cuál fue la tendencia, cuando resumimos, de acuerdo con los ejercicios que Ustedes llevan adelante. ¿Cuál fue la tendencia del año? ¿El comportamiento mes a mes o trimestre por trimestre? ¿Y cómo la economía, qué demostró la economía en esos momentos?
1: El año 2021, como recordaremos, fue eh, en los primeros enero, febrero, fueron meses difíciles, principalmente producto de la segunda ola de la COVID-19. Posteriormente, poco a poco, fuimos ingresando a nuestros trabajos ya de manera un poco más regular, gracias a la exitosa estrategia de vacunación que lleva la República de Panamá, y pudimos observar que a partir de los meses de abril y mayo comenzaba una tendencia en una recuperación que se ha sostenido hasta el mes de diciembre. El mes de diciembre pudimos observar, y, y creo que cada uno de nosotros, centros comerciales, actividades económicas eh, en, en franca recuperación, igual sectores que comienzan a tener dinamismo como antes de la pandemia, o mejor, en algunos sentidos, por encima de los números de pandemia, pero también hay otros sectores que todavía necesitan el apoyo, como el sector turismo, que eh, eh, estamos en conversaciones permanentes con ellos, y otros sectores que pueden recuperarse también, como es el caso también de la construcción, que todavía, hemos, todavía vemos oportunidades allí para recuperar números, pero en pocas palabras, Carlos, aproximadamente en el mes de mayo del año 2021, observamos una sostenida recuperación en beneficio de la economía nacional. Eso fue en cuanto a impuestos o ingresos tributarios. ¿Qué pasa
0: en el renglón de los no tributarios?
1: Mira, el renglón de los no tributarios, aquí me voy a apoyar, eh, tuvimos un 14.7% por, 14 por encima del presupuesto, 18.9% por encima del presupuesto. Eso es eh, principalmente eh, los dividendos, eh, ganancias y reporte de empresas eh, estatales o oh, donde se tiene. Eh, parte accionaria, ha sido también muy exitosa esa recaudación durante el año 2021 que Dios mediante, como lo ha manifestado el viceministro Almengor muchas de estas empresas han manifestado que por lo menos para el año 2022 deben reportar algo parecido o un poco más. Eh, ¿En esto eh, eh, se incluye el Canal de Panamá? El Canal de Panamá hay que recordar que sí, exactamente. Primero está en la planilla eh, que reporta el Canal de Panamá en impuestos directos, pero también los impuestos no tributarios, que es donde se encuentra también el Canal de Panamá, donde reporta sus dividendos, que también fue un año exitoso, liderizado por su administrador Ricardo Vázquez, que también vemos y observamos un apoyo o una contribución por encima de lo presupuestado.
0: Eh, bien, eh, esto es una, una, una imagen de lo que usted dice desde mayo hasta diciembre sostenido eh, Panamá, Progresó en cuanto a sus ingresos, pero también entiendo que la DGI se apoyó con varias, varios instrumentos, eh, eh, no solamente legales, sino también administrativos para poder captar a, a algunas personas que, que desde hace algún tiempo no estaban, eh, digamos, al día con el pago de sus tributos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el peso de eso en esta, eh, en esta cifra que usted nos está dando esta noche?
1: Mira, eh, los alivios tributarios que impulsó el presidente Cortizo y la Asamblea Nacional de Diputados han sido exitosos. Te, te leo aquí, aproximadamente 250, 259 mil contribuyentes se han visto beneficiados a la fecha y te recuerdo rápidamente, hasta el 31 de enero, es decir, el lunes, pueden beneficiarse los alivios tributarios. Eso aproximadamente al cierre del año de agosto, fuimos, recaudamos 261 millones de balboas y en totalidad... De las medidas de alivio tributario, hemos alcanzado aproximadamente 283 millones de balboas, incluida la ley de regularización tributaria que está vigente hasta el 31 de enero de este año. Igualmente, acciones a través de notificaciones electrónicas por correo electrónico, también atención virtual, le pasamos de 60 a 136 trámites en línea. En fin, hemos tratado de estar, un, al, 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 de alguna manera, atender en medio de la pandemia a los contribuyentes para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias Igualmente, Carlos, como tú sabes, hemos impulsado acciones de pronto pago para que los contribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones puedan también tener una, tener una ventaja eh, eh, importante, como es el caso ahora de los bienes del caso del pago de inmuebles, que si pagas entre enero y abril de este año, tienes un 15% de beneficio por pronto pago.
0: Ahora, eh, esto alivio eh, o tributario, como usted le llama, eh, implica que el gobierno, que el Estado panameño tenga que eh, sacrificar una parte. Estamos hablando de que eh, las personas no, no terminan pagando la totalidad de su deuda. Eh, ¿Cómo se compensa eso?
1: Sí, mira, al final lo que estamos condonando o ha condonado las diferentes leyes de alivio tributario son intereses, recargos y multas. Y nos ponemos en medio de una situación donde ya había una situación de incumplimiento en años anteriores a la pandemia que hemos buscado la manera de que el contribuyente en medio todavía de esta situación quiere cumplir, quiere llegar a acuerdos tributarios y por lo tanto estamos condonando eh, eh, estos intereses y recargos y multas, porque de nada vale que podamos de alguna manera presionar al contribuyente en medio de esta situación, así que hemos impulsado por lo menos la condonación a la fecha del 70% de intereses, recargos y multas. Igualmente, arreglos de pago, arreglos de pago de deudas tributarias que se tenían mucho antes de la pandemia. Es más, antes de nuestro gobierno también existían situaciones pendientes que han visto los contribuyentes una opción durante las últimas leyes, principalmente regularización tributaria, acuerdos diferidos o anteriores amnistía tributaria, que, que, se, que según los números aproximadamente 259 mil, casi llegando a 260 mil contribuyentes se han visto beneficiados y hacemos el llamado para que antes del lunes puedan aprovechar estos alivios tributarios. Es momento de hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso
0: seguimos conversando sobre el estado de las finanzas panameñas. En esta coyuntura que es especial. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Publio de Gracia, director general de ingresos, quien hace un balance de la recaudación tributaria. Y este año, este año uh, tenemos nuevo, ya estamos con un presupuesto nuevo y no sé si ya está en línea Quisiera que me explicara un poco cómo, cuáles son las perspectivas toda vez que sabemos que hay un componente importante que todavía eh, es necesario que el gobierno tenga que financiar para hacerle frente a las responsabilidades que tiene.
1: Volvamos también y al presente. El presente okay. nos encontró enero de 2021 en medio de una impresionante ola que se mantiene producto de aumentos de casos, principalmente de la variante de la COVID de, eh, llamada Omicron, eh, se ha visto afectada a actividades empresariales, comerciales y también del gobierno, donde muchos de nuestros personales han tenido que guardar cuarentena y el gobierno nacional ha tenido que, de manera estratégica, entender la situación para manejarla y también vemos algunas actividades desde nuestro punto de vista que han, eh, eh, probablemente van a estar afectadas. Por lo tanto, enero sentimos que eh, puede ser un mes eh, bastante difícil, pero esperamos el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, pero frente al presupuesto, Mira, te leo, 9.500 millones de dólares es, por decir, la meta que tiene la República de Panamá este año en materia de ingresos corrientes. Eso es aproximadamente entre un 25 y un 30% más de lo recaudado en el año 2021. Estamos también hablando de números que ya pudiesen estar superando las expectativas, o mejor dicho, los ingresos del año 2019, que fue un poquito menos de, o alrededor de 8.000 y tantos millones de balboas, y que ahora, con 9.500 millones de valuas, nos estamos poniendo una meta muy alta en comparación a periodos pasados. Y, y eso tiene un sinnúmero de respuestas que hemos trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que presupuestamos que, a medida que iba creciendo la economía, como te manifesté desde mayo del año pasado, creemos que este año iba a, y, y va a tener un crecimiento por encima de ese presupuesto que habíamos establecido el año anterior. Por ejemplo, actividades económicas, o mejor dicho, impuestos, como el caso del impuesto sobre la renta, que debe declararse al 31 de marzo de este año. Sentimos que si las personas naturales y jurídicas tuvieron un mejor año que el año 2020 y sostuvimos o tuvimos una recaudación relacionada con el impuesto sobre la renta, que es el principal impuesto que recauda la DGI, creemos que debemos tener mejores rentas este año, lo cual debe ayudar a ese presupuesto. Igualmente, el impuesto indirecto, sentimos que el consumo, está mejorando, están llegando turistas, están llegando actividades a la República de Panamá y otras actividades económicas que contribuyen también con los impuestos indirectos pueden ayudar a ese presupuesto. Pero sin lugar a dudas es un, una meta bastante alta y esperamos, según nuestras proyecciones, lograrlas durante este año. Trabajo duro, estamos comprometidos a hacerlo y es parte también de las acciones como factura electrónica que nos deben ayudar a garantizar que los impuestos que recauda esta administración tributaria se cumplan de manera justa y correcta.
0: Usted acaba de mencionar un, un tema que está en el centro del debate, sobre todo de sus colegas abogados y de otros profesionales y, y artesanos, que esto de es la factura electrónica. ¿Qué se ha podido avanzar con este grupo?
1: Mire, no solamente con mis colegas abogados, yo pertenezco al colega nacional, le tengo un gran respeto y admiración a su presidente y a los, a los muchos colegas que participan en el colegio. Como cualquier eh, eh, democracia existen, existirán diferencias eh, en el respeto estamos siguiendo conversando permanentemente para buscar soluciones que nos podamos sentir complacidos o de alguna, vez, de alguna, de alguna manera tranquilos en relación con ese tema. Pero hay otros sectores eh, relacionados con profesiones liberales que también hemos sostenido reuniones y que su gran mayoría han despejado sus dudas y es más, se han sentido satisfechos con las explicaciones y con las docencias que hemos llevado a través de temas virtuales y también presenciales que estamos realizando en diferentes provincias. Por lo tanto, nosotros creemos que a medida que vamos avanzando en la docencia, en unos en unas semanas o en algunos meses, pudiese ya estar publicándose un primer calendario de algunas actividades que anteriormente estaban exceptuadas del uso de equipo fiscal para que ya puedan avanzar en una fecha cierta en la obligación del uso de la factura electrónica, Carlos. Y es importante aprovechar este paso. Nadie está obligado de los contribuyentes hasta el 31 de diciembre que se hayan inscrito en las direcciones la al ingreso a transitar a la factura electrónica. Los únicos que se encuentran a la fecha de alguna manera obligados serían los nuevos contribuyentes que a partir del 3 de enero de este año solamente tienen la opción de utilizar factura electrónica y los proveedores del Estado a partir del 30 de julio tendrían que usar la factura electrónica. Las profesionales, las profesiones liberales como abogados, contadores, ingenieros, etcétera, etcétera, siguen estando exceptuados hasta tanto no haya un calendario y que yo te puedo adelantar Carlos, que es muy probable que ninguna profesión liberal estará obligada a facturar electrónicamente por lo menos durante este año, sino probablemente a partir del año 2023 o el 2024.
0: Hay un tema filosófico aquí y eh, constitucional que por eso Entiendo que se demandó esto ante la Corte, porque los abogados lo que argumentan es que se le está creando un tributo cuando la Constitución lo prohíbe taxativamente. ¿Cuál es su evaluación
1: sobre eso? Yo prefiero no entrar a opinar en sí sobre lo presentado por los colegas abogados del colegio. Tendrán sus razones, sus fundamentos. Y lo bueno en democracia, que tenemos un órgano de control, como sería este caso, la Corte Suprema de Justicia que deberá eh, eh, emitir su, eh, su opinión eh, relacionada con este tema. Lo que sí te puedo dejar claro es que el artículo 40 habla de que ninguna profesión, para poder ejercerla, tiene que eh, o se le debe establecer algún tipo de impuesto. Y eso no guarda ninguna relación con la factura electrónica.
0: Otro, uh, otro argumento es el, el hecho de... Eh que se conozca anticipadamente la información de la persona que es cliente de, de una... ¿Cómo usted ve este asunto?
1: Nosotros solamente estamos... Aquí no hay nada, por llamarlo así, nuevo, sino más bien es, es el cambio de la metodología. El método de facturar. Lo mismo que uno escribe en una factura, Carlos, como periodista, brinda servicios a, de periodismo a cierta actividad lejos de, de Metcom... Carlos tiene que detallar a quién, le ven, a quién le está ofreciendo los servicios, en concepto de qué ofreció ese servicio, cuánto le cobró por ese servicio, si tiene el ITBMS anotarlo. Es lo mismo que se tiene que establecer en la factura electrónica. No hay ningún cambio, es lo mismo. Lo único que se está haciendo es pasando del papel a una computadora o un teléfono. Por lo tanto, simplemente estamos cambiando o estamos impulsando el cambio del método. Es como el caso... Como lo he hablado en anteriores reuniones, tenemos la tarjeta de vacunación, que es una cartulina, y tenemos también la tarjeta de vacunación en el teléfono. Por lo tanto, estaríamos pasando de la tarjeta de vacuna en la cartulina a la tarjeta telefónica, o mejor dicho, en el dispositivo eh, móvil. Ese es el cambio. Es el cambio del método por el cual se va a facturar. Ponemos a disposición gratuitamente la dirección general de ingreso, el facturado gratuito, principalmente para los profesionales, personas naturales, que no lleguen a más de un millón de balboas en ventas, o bien en sus servicios, o 200 facturas mensuales. Por lo tanto, creemos que existe la posibilidad de hacerlo, pero mientras tanto, te reitero, nadie está obligado de los profesionales a facturar electrónicamente, pueden seguir utilizando sus libretas de facturas, hasta tanto impulsemos a través de un calendario el uso formal de la factura electrónica. Pero, Carlos, el que quiera lo puede hacer voluntariamente, si Carlos quiere tener factura electrónica, lo puede hacer sin necesidad de esperar el, la llegada o la introducción formal eh, de las profesionales liberales a la factura electrónica.
0: Ahora, eh, tomando en consideración todo esto, eh, ¿qué le va a permitir a la DGI esta, este, este nuevo método para facturar?
1: Bueno, no, no solamente a la DGI, Carlos, y porque al final eso es un beneficio tanto para el contribuyente como obviamente para la administración tributaria. El uso de los datos es, es, nos ayuda tanto al profesional o a la empresa que puede utilizar de manera digital la información de, por ejemplo, Carlos le está brindando un servicio a una persona en Chiriquí, no va a tener la necesidad de escanearlo de, pues, o, o mandarlo a través de un sobre, mandarlo a través de un servicio de mensajería que cuando llega a Chiriquí la persona tiene que ir a la sucursal de la mensajería a retirarlo. Estamos reduciendo significativamente esos procesos uh -huh. y Carlos solamente a través de un envío en su correo envía formalmente la factura, cosa que no se puede hacer actualmente, sino que tienes que hacerla en físico, llevarle el original. Ahora el original será digital, o también puedes solicitar que te lo imprima. Y recordar, Carlos, también que hay 28 empresas que desde el año 2017 facturan electrónicamente y son casos de éxito. Por lo tanto, lo que estamos impulsando es un ganar-ganar para todos. Claro, la administración tributaria va a tener un beneficio importante, que va a tener más información para poder hacer una mejor fiscalización, también para tener una mejor administración tributaria y también evitar los errores del pasado donde se utilizaba porque, ah, Carlos me preguntó una, una pregunta que no quería que me preguntaran y yo, bueno, y, y de maldad o lo que sea, mira, hay que investigar Eso no va a volver a pasar, ya que todo tiene que basarse a través de datos y matrices de riesgo. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales.
0: Al regreso, seguimos conversando sobre la situación fiscal por la que atraviesa el Estado. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Publio de Gracia, director general de Ingresos, hablando sobre la situación de los impuestos. Y usted mencionó hace un rato, señor director, que bueno, ya estamos a la puerta de eh, la presentación de las nuevas uh, uh, um, declaraciones de renta de, de todos los ciudadanos, las personas naturales y, de, y también las empresas, que esto debe completarse eh, en, en las próximas eh, cuatro o ocho semanas. Eh, sobre la base de eso, anteriormente para esta época había planes, esta vez no hay ningún plan efectivo para el, el, el pago para las personas que tienen
1: deudas pendientes. Mira, actualmente nos sentimos que debe haber principalmente lo que hemos hizo, hicimos anteriormente es prorrogar la fecha para la presentación de las declaraciones de renta para personas naturales y jurídicas. Creemos que a la fecha no hay... Eh, justificaciones para poder prorrogar más. Tenemos conversaciones con los diferentes sectores de contadores de la República de Panamá y creemos que se está haciendo un trabajo sin ningún tipo de obstáculo. Eh, recordar que se tiene hasta el 31 de marzo de este año para la presentación de las declaraciones de renta y queremos que todo mundo aproveche esa oportunidad. Creemos que también esta conversación eh, eh, de factura electrónica, alivios tributarios y otros, están de alguna manera calando en una cultura tributaria para que los contribuyentes puedan de alguna manera cumplir con sus obligaciones y también nosotros como Dirección General de Ingresos hacer la tarea de manera eficiente, atendiendo como se merece el contribuyente y también facilitando el cumplimiento tributario. En fin, Carlos, recordarle a los contribuyentes que tienen hasta el 31 de marzo de este año a través del sistema ITAX e 2 también a través eh, del consejo de sus eh, contadores o asesores contables para poder presentar sus declaraciones de renta Ojalá de la manera más correcta. Hay que, hay que recordar que esta es una declaración jurada y que a la postre puede ser auditada, alcanzada o, o revisada por la administración tributaria. También no debemos dejar de recordar que a partir del año 2019, como tú sabes, ya hemos presentado dos casos de defraudación fiscal y lo que queremos principalmente, Carlos, es que la sí. gente cumpla con sus obligaciones a tiempo de manera correcta en beneficio del Tesoro Nacional, que es de todos.
0: Usted también mencionó hace un rato eh, el tema de pagar por adelantado el impuesto de inmueble. El impuesto de inmueble es, es un impuesto que generalmente los panameños no pagamos, al menos que vayamos a vender la propiedad en la que hemos vivido un montón de tiempo. Eh, ¿Cómo, qué tipo de acuerdos, cómo se va a, a, a trabajar en esto? El impuesto no es un impuesto de, bueno, dependiente de la casa o de la, de la propiedad, no es muy caro. Pero, ¿cómo, cómo uh, uh, pretenden ustedes motivar a las personas para que puedan eh, hacer
1: eh, cumplir con este, con este pago de este impuesto? Primero, estamos haciendo comunicaciones permanentes a todos los contribuyentes. Muchos le han llegado correos electrónicos. Algunos, muy probablemente, se han sorprendido, han quedado con algunas preguntas principalmente recordar que deben muchas veces actualizar la información en la Autoridad Nacional de Tierras, que es donde se genera la información que administra la Dirección General de Ingresos. Hay otros que no han actualizado o han presentado su solicitud o su derecho a la exoneración o al patrimonio familiar, que tienen derecho también de sus viviendas principales. Así que aprovechen este momento para también ponerse al día en esos temas. Eh, aprovechar también, como te mencioné en el primer bloque, el beneficio del... 15% por pronto pago, es decir, tienes un descuento del 15% por pagar la totalidad del impuesto de inmueble al año. Y te entiendo lo que tú dices, es parte de nuestra cultura y, y ojalá podamos mejorarla, porque al final, si cuando uno quiere vender su casa o su propiedad o quiere sacar una hipoteca o poder a financiar utilizando algún bien inmueble, no, so no solamente la casa, la casa de playa, la finquita o, algo, o, o, o un apartamento, poder tener los impuestos al día. Igualmente, Recordarte que el impuesto de inmueble ayuda de manera muy especial a los municipios. Ese impuesto de inmueble es trasladado en su gran parte a, para que los municipios puedan también tener sus obras y, su, y generar bienestar a sus comunas. Por lo tanto, tiene un beneficio para todos. Los invito a cumplir, a beneficiarse de esta oportunidad de, de cumplir y de, de, de pagar el, el 100% o el beneficio del 15%. Y los que tengan alguna deuda a la fecha, aprovechar el 31, hasta el 31 de enero para llegar a acuerdos con la Administración Tributaria y pagar poco a poco ese impuesto que anteriormente no han podido pagar.
0: Señor director, usted mencionó las dos denuncias que han presentado y son casos que ya están bajo investigación. Estos serían los únicos dos casos de que ustedes pudieron, que la Administración Tributaria logró de lo que representó, creo que es 2020, ¿no?
1: Correcto, no, no ha sido los únicos, a la fecha tenemos un poco más de 100 investigaciones abiertas, tanto en eh, temas administrativos como posibles eh, eh, expedientes que pueden llegar a, al Tribunal Administrativo Tributario para que garanticen el proceso y posteriormente llevarlo ante el Ministerio Público. Tenemos capacidad, el Presidente y el Ministro Alexander han dotado a la Dirección de Ingreso de las capacidades necesarias para la investigación, para que aquel panameño, panameña extranjera que haya tenido la intención o haya defraudado al Tesoro Nacional o al fisco panameño, mejor dicho, tenga que cumplir con su medida correspondiente. Eh, como te mencioné, actualmente tenemos más de un centenar de investigaciones abiertas, su gran mayoría de, de procesos administrativos por debajo de los 300 mil dólares, otro porcentaje importante que sentimos que, son, que, que, que según la investigación que se lleva a cabo supera el umbral de los 300 mil dólares y por lo tanto tenemos la obligación de presentar hasta el Ministerio Público para que se investigue y Dios mediante, teniendo la información correspondiente, se judicialice para que el órgano Judicial pudiese entonces iniciar los procesos correspondientes y, ¿por qué no?, sentenciarlo con penas de cárcel donde se encuentren los motivos necesarios para hacerlo.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de este tema. Son 100 eh, procesos de investigaciones internas que está llevando a cabo. Interesante, muy amable. A la hora de siempre. Buenas noches. De acuerdo con las autoridades, durante la pandemia, las medidas de alivio tributario contribuyeron con la recaudación de más de 282 millones de dólares para más de 250 mil contribuyentes. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra
1: programación. Buenas noches.